0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, peygamberler bizim gibi insandılar. İnsanlıkta bizden farkları hiç yoktu. Bir annenin, bir babanın çocuğu olarak bu dünyaya geldiler. İsa Aleyhisselam hariç. O da bir annenin çocuğu olarak doğdu. Onların da eşleri oldu. Onların da çocukları oldu. Onlar da yediler, içtiler, ticaret yaptılar, ziraat yaptılar. Onlar da Borç aldılar, borç verdiler. Kıyamet gününde Rabbimiz peygamberlerini örnek gösterirken, bunlar kulluk yaptı, siz niye yapamadınız diyeceği zaman, hiçbir insan bize melekleri gönderdin, onlar çok iyi kulluk yaptılar, biz beceremedik, biz etten kemiktendik diyemeyecek. Neden? Çünkü peygamberler de etten, kemikten, aileden, arkadaştan, toplumdan, ticaretten, ziraatten ve benzeri bizi bunaltan her şeyden müteşekkil bir hayat yaşadılar. Bu sebeple bugün biz peygamberleri bu açıdan bizim gibi aile fertleri olan insanlar olarak bizim gibi belli bir toplum cenderesi içerisinde yaşamış insanlar olarak görmeye mecbur olduğumuzu anlamalıyız. Peygamberleri uçuk kaçık böyle büyük hayallerin insanları olarak göremeyiz insan olmaları açısından. Bizim gibiydiler. Aile konusunda belki herhangi birimizin hayalinden bile ürkeceği kadar ağır sorunlar yaşadılar. Çocuk konusunda yaşadıkları meşakkatleri biz filmlerde bile izleyemeyiz. Kur'an'ımız peygamberleri yoğun bir şekilde ayet ayet bazen de sure sure önümüze koyuyor. Keşke biz Fil suresini keşke Nuh aleyhisselamı, keşke İbrahim aleyhisselamı, keşke Musa aleyhisselamı yaşadıkları Kur'an'la bize aktarılan olaylarıyla çocuklarımız için dini hikayeler olarak değil de aile kurmak için İslam toplumu oluşturmak için, İslam'ı devletleştirmek için, Müslümanca bir şirket sahibi olabilmek için, Allah'ın verdiği örnekler olarak görseydik. Hala ne yazık ki, Nuh Aleyhisselam'ı, kötülere karşı bir peygamberin, 950 senelik mücadelesi olarak görüyoruz da, bir babanın 950 yıllık sabrı olarak görmüyoruz. Göremiyoruz. Bunun için de Kur'an'ımız önümüzde ne yazık ki Ramazanlarda okuduğumuz bir kitap ölülerimiz için rahmet umudu bizim için de evlerimizin bereket kitabı olarak durup duruyor. Keşke biz Lut Aleyhisselam'ı keşke biz onun amcasının oğlu İbrahim Aleyhisselam'ı bir aile reisi erkek, kadın konusuna nasıl bakmalıdır, hangi sabırla aile reisi olmalıdır diye örnek olarak görebilseydik. İbrahim Aleyhisselam'ı dinler arası diyalog için kullandı Müslümanlar da aile reisi nasıl olmalı diye kullanamadı. Kadın sorununa karşı İbrahim aleyhisselamdan örnek almayı beceremediğimizi itiraf etmemiz gerekiyor. Kardeşlerim özellikle çocuk insandır diyoruz. İnsandan çıkmış bir insandır çocuk. Çocuk mükemmel bir insanlık çalışması üzerinden eğitilir, yetiştirilirse ortaya güzel bir insan çıkar diyoruz. Bunu da peygamberlere aleyhimusselam dayandırmak istiyoruz. Bunun için diyorum ki, İbrahim aleyhisselamı bütün hoca efendiler, bir baba olarak, bir eş olarak, bir aile reisi olarak, uzun doktora araştırmalarına gerek yok, Kur'an-ı Kerim'de adı geçtiği kadar. Çocuğunu Allah'a kurban ederken İbrahim diye birisi var. Ailesiyle sorun yaşarken o sorunu çözen İbrahim diye biri var Kur'an-ı Kerim'de. Babasına karşı mücadele eden bir çocuk olarak İbrahim var. İbrahim aleyhisselam bugün, Peygamber aleyhisselam efendimizin dedesi olarak elbette başımızın tacı. Her namazımızda üzerine salavat okuduğumuz bir peygamber İbrahim aleyhisselam. Ama yer yere girsin, Gök gökte kalsın İbrahim aleyhisselam aile reisi örneğidir. Babalık örneğidir. Çocukluk örneğidir. Ve Allah'ın kitabında bizim ibadetlerde örnek alacağımız bir peygamber olmadığı halde İbrahim aleyhisselamın sure ismi bile olacak kadar yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de bulunmasının hikmetini biz ailemizde, aile ve toplum yapımızda Devlet temennimizde İbrahim Aleyhisselam'ı düşünmek, tefekkür etmek zorundayız. Kardeşlerim, bir Müslüman nikah dairesinden evlilik cüzdanını aldığı zamanki mutluluğunu muhakkak Yakup Aleyhisselam'la paylaşmalıdır. Yakup Aleyhisselam da bir peygamber çocuğuydu. Kendisi de bir peygamberdi, bir peygamberin babasıdır. 12 tane de erkek çocuğu vardı. Ama Yakub aleyhisselam bir evlat sıkıntısı yaşadı. Yavrusu kuyulara atıldı. Bir 30 seneye yakın zaman evladının hasretiyle yaşadı. Çocukları kavga etti, biri öbürünü öldürmeye çalıştı. Baba olarak bir şey yapamadı. Sadece oldu ağlamaktan gözleri kör oldu. Peygamber torunu, peygamber babası, peygamber, bu rakamlar, bu vasıflar, Yakup aleyhisselamın baba olması, gerçeğini değiştirmedi. Çünkü Yakup aleyhisselam, insandı. Çocuğu da insandı. Nikahını da İbrahim aleyhisselam gibi, muhteşem bir peygamber kıymıştı. O büyük nikah töreninden sonra, göklerin şahit olduğu bir nikah töreninden sonra, Kur'an'ın şahitliğiyle peygamber olduğu belli olduktan sonra bile, Yusuf diye bir çocuk sıkıntısı yaşadı. O çocuğunu da diğer çocukları sıkıntıya düşürdü. Bu, eğer ders değilse, bu ülkede, İmam Hatip okullarının köşe başında her gün açılmış olması bile, her evin altı Kur'an kursu olması bile, İlahiyat fakültesinde herkesin okumasının mecbur tutulması bile, hiçbir şekilde İslam getiremez. Yakup Aleyhisselam'ın evlilikte ölçü alınmadığı, babalıkta standart alınmadığı ve bundan bir ibret çıkarılmadığı bir topluma, Kur'an hidayet kitabı nasıl olacak? Nasıl Kur'an hidayet kitabı olur? Allah İbrahim Aleyhisselam'ı seviyordu, hem de çok seviyordu, Halilullah adı, Halilullah, Allah'ın dostu demek, İbrahim aleyhisselam, kalktı dua etti, dedi ki Rabbim, şu bana verdiğin şerefli peygamberlik görevini, çocuklarıma da ver, soyum benim peygamber soyu olarak devam etsin dedi, Allah bunu kabul buyurdu, ancak iyi olmayanlara bu şerefi vermem dedi, İyi olanlar, Beğendiğim kullarım olursa onlara bu şerefi vereceğim dedi. Hemen bir nesil sonra Yakup Aleyhisselam'a Allah peygamberlik verdi. Demek ki Yakub'u Allah seviyordu. İbrahim'in çocuğu olarak hoşuna gidiyordu. İshak, İbrahim bunlar Allah'ın sevdiği isimler. Halbuki Yakup Aleyhisselam İshak'ın çocuğu olarak, yani İbrahim'in çocuğunun çocuğu olarak Kur'an'da övülürken, sana ekstradan bir hediye olarak da Yakub'u verdik Allah buyuruyor. Yakub'u hediye olarak ve Allah'ın göklerden gönderdiği bir hediyeymiş Yakub. Demek ki Yakub'un aleyhisselam Müslüman olması değil, peygamber olması değil, göklerden hediye gelmiş bir insan olması gibi muhteşem bir vasfı var. Buna rağmen buna rağmen en çok sevdiği çocuğunu 30 yıl kaybetti. Çocuk hasletiyle gözleri kör oldu. Secdeler yaptı mı? İbadetler yaptı mı? Dua yaptı mı? Ağladı mı? Zikir eksiği mi vardı? Bunlar sorulur mu? Kur'an-ı Kerim'in şirin hediyesi Yakub. Bunu yapmayacaktı kim yapacaktı? İyi kuldu, iyi kul. İyi kul. Kur'an-ı Kerim'in şahitliği ile Allah'ın iyi kullarındandı. Ama evlat sıkıntısı başka şey. Evlat yetiştirmek başka şey. O da hata etti. 11. çocuğunu diğer çocuklarından daha fazla sevdi. Hissedemedi bu ayrıcalığın, bu fazla sevginin öbür çocukları düşmanca tavırlara sevk edeceğini anlayamadı bir an. Çünkü Yakup, İnsandı peygamber olmadan önce. Peygamberlik başka bir şey, insandı. Allah ona Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdiğinde, din öğretmesini emrediyordu. O eşiyle bir araya geldiğinde, insan olarak bir araya geldi. Çocuğunun babalığını yaparken, insan olarak babalık yaptı. Dolayısıyla peygamberler üzerinde, bizim örneğimiz çok muhteşemdir. Biz ümmeti Muhammed olarak, İbrahim aleyhisselamı, Yakub aleyhisselamı, Nuh aleyhisselamı, Lut aleyhisselamı ve canımız peygamberimiz Muhammed aleyhisselamı Kur'an'da okuyan bir ümmet olarak İsviçre'de yazılmış pedagoji kurallarına muhtaç olmamalıydık. Çok yazık oldu bize. Çok yazık oldu. Çok esef oldu bize. Biz ümmeti Muhammed'dik aleyhissalatu vesselam, Nuh aleyhisselamın da oğluna tesir edemediğini, bağrının yandığını, dertlendiğini az kalsın Nuh aleyhisselamın çocuğu yüzünden, peygamberliğinden bile olacağını Kur'an'dan anlamalıydık biz. Dolayısıyla İmam e gönderdim, Kur'an kursuna gönderdim demenin yetmeyeceğini anlamalıydık. Nuh aleyhisselam ki 950 sene şu dünya toprağında, Allah diyen en büyük insan oldu. 950 sene. 950 dakika üst üste yapamayacağımız işi 950 sene Nuh Aleyhisselam yaptı. Ama eşiyle arası hiç olmadı. Ama çocuğuna söz geçiremedi. Nuh Aleyhisselam ki Allah'ın beş büyük kulundan bir tanesidir. Beş büyük peygamberden, beş büyük insandan bir tanesi. Allah dostum derken beş kişiyi seçti bir tanesi Nuh Aleyhisselam'dır. O yüce hatır, Allah'ın beş büyük kulundan biri olmak hatırı bile aile açısından geçerli olmadı. Çocuk açısından geçerli olmadı. Kur'an bizi böyle terbiye etti. Bu terbiyeyi biz anlamadıktan sonra Kur'an'la şereflenmemiş insanlar ne anlayacaklar bu hayattan? Biz insanız, biz insan yetiştiriyoruz, insan müessesesine aile diyoruz. Peygamberler bile muhteşem örnekler oldukları halde başta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile en muhteşem örnekler oldukları halde Allah'ın sevgili kulları oldukları halde insanlıkta de paydaştırlar. Aynı insanlığı paylaşıyoruz. Aynı aile düzenini kullanıyoruz. Peygamberlerle aynı şekilde çocuk büyüttük. Peygamberlerle aynı şekilde eşlerimiz oldu. Onların mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de aile bazında nasıl veriliyor? Nuh Aleyhisselam'ın çilesini Allah eşinden çektiği çileyi, Lut Aleyhisselam'ın eşinden çektiği çileyi nasıl anlatıyor? Bir kere Lut Aleyhisselam'ın başadım seni mendebur kadın dediğini söylemiyor ama, öyle idare ediyor, öyle yaşıyor, çocuğunu evlatlıktan attığını söylemiyor Allah. Tam aksine, tam aksine gemi, suların üstünde yüzmeye başlayınca gel yavrum karşı, sözüne karşı daha çıkarım senin Allah'ın beni boğamaz diyen evladına bile ağladığını söylüyor. Peygamberlerden örnek almayacaksak sadece onları mezara girerken mezar azabından kurtarıcı isimler olarak göreceksek onları çocuklarımıza mislami hikayeler Müslümanca hikayeler olarak anlatacaksak vay halimize bizim. Vay halimize bizim. Her akşam belki de camilerde dinlediğimiz "Lâ nüferriku beyne ahadin rusuli." Peygamberler arasında hiçbir fark gözetmiyoruz biz. Hepsi bizim peygamberimizdir. Musa peygamberimizdir. Nuh peygamberimizdir. İbrahim peygamberimizdir. Muhammed Aleyhisselam da baş tacı peygamberimizdir. Değişimizdeki sırrı anlamıyoruz demektir biz. Onları hep başka türlü görüyoruz. Neden? Çünkü laiklik içimize sinmiş bir mikrop olarak aslında benimsediğimiz ama görünüşte reddettiğimiz bir teoriye dönüştü. Laikliği benimsedik. Nasıl benimsedik? Çünkü İslam, İslam aile bazında da Kur'an'a göre yaşanan bir din değil içimizde. Aile modernizasyona uğramış. Şirketler modernizasyona uğramış. Helallik, haramlık, mefhumu çağın şartlarına göre yenilenmiş. Şimdi İslam camilerinde var. İslam iddialarda var. Ramazan'da en popüler sistem İslam sistemi. Kurban bayramında canım İslam. Ondan sonra aileye çocuk yetiştirmeye ve insan ilişkilerine gelince nerede İslam sorusuna göklerde mi cevap vereceğiz kardeşlerim hepimiz alkolden tövbe eder gibi kumardan istiğfar edip Rabbimize yönelir gibi şu aile mefhumundan ve çocuk yetiştirmekten uzak tuttuğumuz Kur'an'ımızın bizim üzerimizdeki bir tür gizli lanetini yani çocuklarımızı sadece camiye gönderip Kur'an öğretmek ama onları Kur'an'a göre bir Müslüman ve insan yapmayı uzak tuttuğumuz şu eğitim anlayışımızdan, aile anlayışımızdan dolayı hepimiz istiğfar etmeliyiz. Bu gizli sekülerist hastalıktan tövbe istiğfar etmeliyiz. İbrahim aleyhisselam'ı, Lut aleyhisselam'ı, Nuh aleyhisselam'ı örnek aldığımız, Yakub aleyhisselam'ı evimizin baş öğretmeni yaptığımız gün, Allah'ın rahmeti de bize gelecek ve ciddi bir şekilde, biiznillahü teala, Rabbimizin rahmetiyle evimizde yenecek soğan olmasa bile, evimizde başımızı koyacağımız bir yastığımız bulunmasa bile, Yağmur başımızdan çatıdan aksa bile Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed kalitesinde çocuk yetiştireceğiz. Çünkü Allah'ın eli üzerimizde olacaktır o zaman. Ama hoca efendiler İbrahim aleyhisselamın İsmail'i kesmeye götürüşünü kurban bayramı hikayesi olarak anladıkları sürece babalık ve çocukluk ilişkisi olarak anlamadıkları sürece biz pedagoğa muhtaç psikiyatinin ilaçlarıyla yaşayabilir insan olmaya devam edeceğiz demektir. Doğurduklarımızı baş düşman gibi büyütmeye devam edeceğiz demektir. Eşimizi belamız olarak görmeye devam edeceğiz demektir. Ne zaman Yakup Aleyhisselam baş öğretmen olursa, baba olmak Yakup olmak demektir diye anlarsak, mesafemiz Allah'ın izniyle çok yaklaşacaktır başarıya. Kardeşlerim, Evet. Acı, zor ama olmaz şey değil bunlar. Acı olduğu, zor olduğu doğru. İbrahim aleyhisselam'ı Kurban Bayramı hikayesi olarak dinlemek acı ve ezici bir gerçek. Ama bizin Teala İmam Efendiler camide öyle anlatmaya devam etse bile her namazda Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin Kema sallett İbrahim ve ala İbrahim niye dediğimizi bir kere düşünsek evde ailemiz mutluluk denizinde yüzecektir. Muhammed aleyhisselam'ın emrettiği namazı kıldığımız halde İbrahim'e salat ettiğin gibi İbrahim'in ailesine, evine salat ettiğin gibi bizim peygamberimize de salat et niye diyoruz biz namazda? Hadi İbrahim dedik de İbrahim'in ailesini niye karıştırdık? Çünkü müminin evinde İbrahim'in ev örneği olması lazım. Baba olarak, koca olarak, kadın olarak, çocuk olarak İbrahim üzerinden Allah bizi eğitmeyi murad ediyor. Peygamberler insandılar. Insandan doğdular, insan doğurdular. İnsan büyüttüler ümmetleri olmadan önce aileleri vardı ümmetlerini yönlendirmeden önce ailelerini baba olarak koca olarak yönlendirdiler başta da bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hayatı bu mantıkla yaşadığımız evler nübüvvet ışığı ile aydınlanmış evlerdir Allah'ın izniyle nübüvvet pınarından bereket damlayan evlerdir ama biz Hala Nuh Aleyhisselam'ı gözü yaşlığı bağırı yanık bir baba olarak değil de putperestlerle savaşmış bir peygamber olarak görerek yanlışın üstüne yanlış tuğlalar koyuyoruz. Yanlış yere konmuş temelin üzerine istediğin kadar tuğla ör sen onu ev yapamayacaksın. Nuh Aleyhisselam evet müşriklerle putperestlerle bin seneye yakın zaman uğraşmış bir peygamberdir ama babadır. Kur'an onun kocalığını ve babalığını peygamberliği kadar öne çıkarıyor. En belirgin kocalık örneği, bir kadının kocası olma örneği, Nuh Aleyhisselam'dadır. Lut Aleyhisselam'dadır. Cadaloz mu cadaloz, lanetli mi lanetli, bir kadının kocası olarak Allah'ın peygamberi diye bu topraklarda yaşadı. Biz çocuk masalı olarak, İslami, Çocuk hikayesi olarak gördüğümüz şey, Allah'ın aşı olarak bize gönderdiği şeydir. Sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hayatı zaten söze hacet yok. O zaten, zaten insanın en mükemmel örneği olarak karşımızda duruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hasretiz kardeşlerim. Alimallah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin pedagojisine, insani ilişkilerine, merhamet anlayışına hasret oluşumuz onu ravzasında, türbesi önünde ziyaret etmemizden 100 kat daha fazla olmalıdır. Hatta ve hatta onu ravzasında ziyaret ettikten sonra insan oğlunun en merhametlisini, erkeklerin en nazini babaların en şefkatlisini, evlatların en edeplisini, örneklendirdiği halde Allah, biz onu mezarında ziyaret ettikten sonra, kaba bir koca, zalim bir baba olarak, evimize dönüyorsak, veil olsun o ziyarete, veil olsun o ziyarete. Biz Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemi keşke, insanlığın en efendisi, en naziki, babalığın en merhametlisi olarak, bir kere tefekkür edip dönüşüm yapsaydık da, yüz senelik ömrümüzde Medine'ye gitmeye fırsatımız hiç olmasaydı. Çünkü Medine'ye her sene ziyarete gitsem, bu kabalık, bu merhametsizlikle yaşadığım sürece ben, kaba bir erkek, zalim bir baba, acımasız bir baba olarak yaşadığım sürece, onu ziyaret etmişliğim kıyamet günü şime yaramayacak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim'in torunu olarak, Nuh'un kardeşi olarak, Lut'un kardeşi olarak Aleyhisselam bana nezaket öğrendi deyip nezaketle yaşadığım bir defa yani bir kere onun sünnetidir diye evladıma sarılmış olmamı Allah'ın izniyle kıyamet günü şefaatimin garantisi olarak görürüm. Çünkü bir kere ittiba etmek bir kere sünnettir bu, Muhammed Aleyhisselam düzeyinde kaliteli bir hayattır diye, bir kere benim candan bağlılığım peygamberime, yüz kere demir parmaklıkların arasından, telefonla hatıra fotoğrafı çektirmemden, vallahi daha iyidir, billahi daha iyidir. Umreye gidecek paramı, çocuklarıma, ben şefkatimin örneği olarak harcarım da, boş yere umreye gitmem. Çünkü biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazımız bu ümmetin namazıdır. Haccımız bu ümmetin haccıdır. İbadetlerimiz bu ümmetin ibadetidir. Ailemiz de bu ümmetin ailesidir. Biz Muhammed aleyhisselamın ümmeti olduğumuz sürece onun gibi koca olmak, onun gibi baba olmak, onun gibi insan olmak zorundayız ibadetlerimizde mekruhlara, adaba dikkat edip, namazda elleri az yukarı bağlarsa sünnete aykırıdır diye feryatlar koparan adamlar olarak, veya da tam sünnete göre yapmadı diye, ehli bid'at diye itham edenler olarak, eşlerimiz ve çocuklarımız bizden hak dava eden adam isek, biz o sünnettir, bu müstehaptır diye uğraşırken, aslını kaybettiğimiz, bir mücadele içerisinde bulunuyoruz demek. Esasen yenildik biz o zaman. Çünkü meydanlarda cenk eden peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, miraca çıkıp sidretül müntehaya ulaşan peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, evinde de o adamdı. Evinde de o adamdı. O adamdı. Sidretül müntehada rahmet damlayan gözlerinden, torunlarını gördüğünde de rahmet damlıyordu. Hacca gittiğinde perileşmiş, ibadet sembolü görmüş bir efendi, işine döndüğünde, evine döndüğünde tanınmaz bir adam, bu ümmetin peygamberinin karakterinde bir adam değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yetiştirdiği çocukları, yetiştirdiği çocukları, torunları, hatta ve hatta onunla nesep bağı bulunmayan ama onun mübarek kucağını yalamış çocuklar, adamlar gibi Medine sokaklarında dolaştılar. Abdullah İbni Zübeyr, radıyallahu anhuma, ashab-ı kiramın Medine'de doğan çocuklarından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, ya 8 yaşındaydı yedi ya 7 yaşındaydı Çocuktu Ama o mübarek dizleri tuttu O mübarek elleri öptü O feyiz ve bereket ona aktı Ömer radıyallahu anhın Sokakta dolaştığı bir zamanda Abdullah ibni Zübeyr Resulullah görmüş çocuk Resulullah görmüş İnsanlık görmüş İnsan muamelesi görmüş çocuk Sokakta arkadaşlarıyla oynuyordu. Ömer geliyor diye bağırdılar. Ömer geliyor. Heybetli adam, ümmeti Muhammed'in halifesi, şeytanın onun aynı vadiye girmeye cesaret edemediği adam. Çocuklar kaçtılar. Abdullah ibn Zübeyir. peygamber görmüş çocuk, insanlık görmüş insan çocuk. Durduğu yerde kaldı elindeki oyuncağıyla Ömer tuttu elinden Abdullah herkes kaçtı sen niye kaçmadın dedi ben suçlu bir çocuk değilim ki kaçayım bu sokakta dar değil ki sana yer açayım git Ömer abi demiş radıyallahu anhüm radıyallahu anhüm. çocuğa bak çocuk yetiştirene bak Ömer'e bak Suçlu bir çocuk değilim ki niye kaçayım? Sokak dar değil ki sana yer açayım. Bu mu çocuk? Elinde cep telefonu ve bilgisayara esir olmuş. Annesi ölse ölümünden haberi olmayacak çocuk mu çocuk? Kim insan? İnsanlık nerede? Ümmeti Muhammed, Rabbi ile baş başa kalmış çocuklar yetiştirmek zorundadır. Dünya ve ahiret dengesi kurmuş çocuklar yetiştirmek zorundadır. Bedeni ve aklı güçlü çocuklar yetiştirmek zorundadır. Kula kulluk yapmayan, dünyayı alacağım diye ahireti ihmal etmeyen, ahireti kazanacağım diye dünyayı kafire bırakmayan, ibadet yapıyorum diye kasları gevşemiş olmayan, Rabbani bütün ve güçlü çocuk yetiştiren her baba ve anne Allah'ın izniyle Bedir mücahididir. Uhud mücahididir, Hendek kazan mücahiddir. Çünkü bu ümmet bugün Bedir, Uhud, Hendek, Mekke'nin fethi gibi kavramları ailesinde yaşamaya zorlanmış bir ümmettir. Bugün Bedir ailemizde, Uhud ailemizde, Hendek şirketlerimizde kazılıyor durmaktadır. Bugün yetiştirdiğimiz çocukların diplomaları olsun, yakışıklı elbiseleri olsun, her ay ayakkabıları olsun ama Rabbani olsunlar, kula kulluk etmem, Allah'tan başkasına secde etmem, diplomaya tapınmam, hiçbir şekilde karşı cinse esir olmam, helal ederse Allah eş olurum diyen Rabbani genç, bir elinde dünyası, öbür elinde cenneti olan genç, kasları güçlü, Aklı güçlü, feraseti güçlü, genç yetiştiren anne baba, bugünün Bedir'inde Resulullah'a sür atını denize, arkandayız ya Resulallah diyen Sa'din ta kendisidir. Öyle mevlut törenlerinde, bilmem ne haftasında, filanca yerde iki satır Kur'an okuyup, sonra da Peygamber aleyhisselam çok güzeldi deyip gitmek yetmiyor. Bu ümmet peygamberine nesil yetiştirmek zorunda Aleyhissalatu vesselam. Ama bu yetiştirdiğimiz nesil, bu yetiştirdiğimiz nesil, peygamber aleyhisselam'ı Bedir'de yanında durarak destekleyecek nesil olmalı. Rabbani, bütün ve güçlü, Rabbine adanmış, öyle bir aşk hikayesiyle bütün geçmişini silecek, annesini babasını satacak genç değil, Genç değil Allah'tan başkasına hiçbir insana ebedi aşk için tutulmaz bir genç. Dünyayı alırken ahireti ezen ahireti istiyorum diye dünyayı bırakan değil bütün genç her tarafı bütün ve güçlü genç bu ümmetin gencidir. Bu ümmetin bu genci için çalışmak bugün Bedir'e hazırlık yapmaktır Uhud'a hazırlık yapmaktır Mekke Allah'ın izniyle bu gençlerle fethedilecektir. Ama önce insan olacaklar. Önce insan olacaklar. İnsanlık onuruyla onurlandırılacaklar. Peygamber aleyhisselam efendimiz insan olarak çocuk yetiştirdi. Abdullah ibni Zübeyri ya üç defa ya beş defa öptü okşadı. Sevdi. Ama bir kere öptüğü genç, bir kere öptüğü genç hayatın sonuna kadar o lezzeti bir daha unutamadı. Biz ümmeti Muhammediz kardeşlerim. Celir İbni Semur'a, Cabir semure, Semur'a, radıyallahu an bir hatırasını naklediyor. Biz zannediyoruz ki, çocukları kampa aldı, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o kampta, aylarca onlara Kur'an öğretti. Aylarca hadis öğretti zannediyoruz. Kasemen billah öyle değil. Cabir İbni Semur'a, radıyallahu an diyor ki, küçücük çocuktuk biz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Mescidinde bir gün sabah namazına katıldım. Sabah namazına geldim. Namazdan çıktıktan sonra evine gidiyordu. İmam efendiler dinlemeli. Babalar, anneler dinlemeli. Bir eve ziyarete giden hoca, mütefekkir, yazar, çizer dinlemeli. Hepimiz dinlemeliyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından çıkıyormuş. Virdini mi yaptı Tesbihini mi yaptı Sabah namazından çıkıyormuş Bu Cabir İbni Semur'a Radıyallahu anh'a küçücük çocuktum diyor Ben de peşine takıldım Evine gidiyordu cami, Mescidin Eviyle olan arasındaki Boşluğa çocuklar toplandılar diyor Hepsi Resulullah'ı Görmek istiyorlar Tek tek bütün çocukların Yanağını sıktı Hatırını sordu diyor Sabah namazından çıkan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıra bana geldiğinde benim de yanağımı sıktı, hatırımı sordu diyor. Şimdi kaç yaşındayım, o elin tadını, o eldeki hoş kokuyu hala hissediyorum diyor. Müslim'de hadisi şerif naklediyoruz. Uzaktan el sallayan peygamber değil. Size Allah ömürler versin diyen bir peygamber değil. Çocukla çocuklaşan, yanağını sıkarak onun gönlünü alan, üzerine işediği zaman bile çocuğun sevki bozulmasın diye düşünen insan peygamber. insan, İnsan peygamber. cafer Tayyar'ın küçük çocuğu. Onun da kuzeninin çocuğu. Arkadaşları ile oyun oynuyorlar. Göklerin peygamberi. Cennetin efendisi. Dünyanın efendisi. Uzaktan bakmış çocuklar oyun oynuyorlar. Yanlarına yanaşmış. Ne oynuyorlar? Bakkalcılık oynuyorlar. Taş parçalarını dizmişler. Bu hurma kaç ediyor biri? Şu kadar ediyor. Ona veriyor beş tane. O zamanki çocuğun oyunu işte. Çocuk 5-10 tane taşı toplamış, sanal para alıyor öbür taraftan, ona da hurma satıyor. Ne yapıyorsunuz demiş. Oyun oynuyoruz demiş. Ne oynuyorsunuz demiş. İşte bakkalcılık bizim ifademizdi, ticaret yapıyoruz demiş. Allah bereket versin, Allah bereket versin deyip gitmiş oradan. Şu hale bak. Allah bereket versin dediği şey, çakıl taşları satıyor çocuklar orada birbirlerine, oyun oynuyorlar. Ama o ortam neyi kaldırıyor? Ticaret yapıyor çocuklar. 5 yaşında çocuk ticaret yapıyor. Göklerin peygamberi. Miraç görmüş peygamber. Cebrail'in girersem yanarım dediği yerlere girmiş peygamber. Ama 5 yaşında çocukların oyununun seviyesine iniyor. Allah bereket versin diyor. Ey peygamber! Bütün pedagoglar, psikologlar, bütün insanlık sana feda olsun. Ebu Bekir'in, Ömer'in anası babası değil, bütün analar sana feda olsun. Aaa, misafir gelecekti bu kırlentleri buradan niye kaldırdınız diyen analar senin ayağına paspas olsunlar. Şurada iki kelime çektik misafirlikte bizi bunalttınız diyen ev sahipleri sana kurban olsunlar ya Resulallah. Müslümanlığı insanlığın ötesinde bir hayalet din haline getiren, bütün yanlış sistemi anlatan hocalar da sana kurban olsunlar. Şu insanlık dini İslam'ı hayalete çevirmekle ne büyük zulmetmişiz kendi elimizde. Kendi elimizde ne büyük zulmetmişiz hem dinimize hem bize. Allah bereket versin. Medine pazarında dolaşıyor sanki. Allah bereket versin. Çocuk o anda o şakayı kaldırıyor. O espriyi kaldırıyor. Şu hale bakınız kardeşlerim sabah namazından çıkıyor. Çocukların yanaklarını sıkmadan evine gitmiyor. Halbuki bugün iyi Müslümanlık sabah namazında işrakı bekleyip orada tesbihat yapıp iki rekat namaz kılıp huşu içerisinde evine gitmektir. O çocuklarla oynuyor ama sonra o çocuklardan bir tanesi sonra o çocuklardan bir tanesi Ömer gibi bir dünya liderini karşısında oyun arkadaşı gibi görüyor yol mu dar geç buradan diyor Ee, uzaktan Aferinim çocuklar aferin derslerinize iyi çalışın ha mücahit olun diyen peygamber değil sabah namazında çocukların yanaklarını sıkıp hatırlarını soran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsan peygamberimiz bizim. Eğer o insansa biz neyiz? Biz insansak o ne acaba? Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kardeşlerim, hepimiz çok iyi bildiğimiz Üsame üzerinden bir örnek vereceğim. Rabbimden diliyorum ki, bu örnek, taşlaşmış kalplerimizi eritsin bizi insan babalar insan anneler insan evlatlar kıvamına yeniden getirsin diye Rabbimden niyaz ediyorum hepimiz biliriz 17 yaşındaydı Üsame 17 yaşındaydı ve 17 yaşındayken İslam orduları baş kumandanı yaptı onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına da iki gün vardı Husam'e Medine'de hazırlığını yaptı. Ebu Bekir, Ömer, Osman, o ümmetin büyükleri ordu da erbaşı. Er. 17 yaşında bir çocuk baş kumandan. Masal değil, çizgi film konusu değil, senaryo değil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ait hatıralar bunlar. İnsan peygamber. Üsame kölesi Zeyd'in çocuğu. Zenci, zenci bir çocuk. Babası zenci, kendisi zenci. Beyaz derili Ebu Bekir'in kumandanı ama. 17 yaşında, Ebu Bekir 61 yaşında. Ömer 50 yaşını geçmiş. Osman 50 yaşını geçmiş. Ama onun emrindeler. İslam terbiyesi. Muhammed Aleyhisselam standardı bu sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi göklerden diplomalı olunca ümmetinin delikanlıları diplomasız iş gördüler bu sefer. Diplomasının kaynağı göklerden çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti, Rafik i Ala'ya yükseldi. Medine'nin dış kısmında, sınır kısmında Üsame bekliyor, orduyla hareket edecek. Ebubekir yanına geldi, ümmetin halifesi seçilmiş, Resulullah'ın vekili. Üsame atının üstünde, kılıç ve mîferi üzerinde, ordu arkasında Ebubekir yaya bekliyor. Utandı zavalı çocuk. Dedi ki: "Ya Emirü'l-Müminin, bugün Emirü'l-Müminin seçildin." burada ayakta duruyorsun ben atımın üstündeyim ya ben ineyim izin ver ya da başka bir şey yapalım bu nedir ben utanıyorum böyle dedi sakın ha sakın inmeyesin atından dedi Resulullah'ın verdiği görevi Ebu Bekir alamaz dedi ama senden ricam bu ordunun kumandanı olarak Ömer'e izin ver zor günlerdeyiz Ömer'e ihtiyacım var Ömer benimle kalsın dedi Ömer sene bu Bekir'le git dedi. 17 yaşındaydı o gün. Ümmet terbiyesi be. Ne ümmetmişiz biz yahu. Ne muhteşem bir ümmetliğimiz varmış. Ama kardeşlerim, katı katı kalplerimizin erimesini umut ettiğim olay bu değil. Başka bir olay var. Hepimiz yahu bu çocuk nasıl böyle oldu Allah Allah diye düşünüyoruz ya bakınız meşhur veda hacı ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir defa haç yaptı biliyorsunuz. Allah ona bir kere hac nasip etti. Elhamdülillah biz on kere gidebiliyoruz. Kurbancı hissesinden, berber hissesinden, turizm fonundan gidiyoruz biz. Resulullah bir kere yaptı haccını aleyhissalatü vesselam. Hacca gidenler biliyorlar, hacca gitmeyenler için çok özet bilgi vereyim. Hac, Arafat'ta vakfe yapmaktır. Arafe günü, bizim burada Arafa günü dediğimiz gün, öğle namazında Arafat'ta bulunulur, akşam ezanı vaktine kadar orada durulur, öğle ile ikindi orada birlikte kılınır, akşam ezanı vaktinde de Mekke'ye doğru de konaklamak üzere geri dönülür. 120 bin civarında hacı olduğu o gün tahmin ediliyor. En az 100.000 bin, en çok da 120 bin civarında bir rakam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile haccedecek etmiş Müslüman sayısı. Akşam ezanı vakti oldu. Efendimiz buyurdu ki ezan vakti olunca buradan gideceğiz buyurdu. Ezan vakti <gülüyor> vakit olarak belirlendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atının üzerinde, hayvanın üzerinde bekliyor veya devesinin üzerinde bekliyor. 120 bin kişi de bekliyorlar. Gideceğiz dendi, hareket edilecek yere gelindi. Fakat Efendimiz hareket etmiyor. Hareket etmiyor. Bekledi, bekledi, işte ne kadar saat bilmiyoruz, 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. E herhalde vahiy geliyor düşündüler. Yani Cebrail aleyhisselam geldi. Vahiy geliyor, onun için e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hareket etmiyor zannettiler. Biraz sonra herhalde abdest ihtiyacı için gitmiş bir çocuk geldi. Efendimizin yanına geldi. Üsame geldin mi yavrum buyurdu. Geldim ya Resulullah. Dedi. Buyurun gidelim şimdi dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemenliler Efendimiz'e döndüler. Bu zenci burnu eğri, çocuk için mi biz burada bekliyoruz dediler. Bir garip tecelli, yassı burunluymuş, Üsame radıyallahu anh. Hem zenci hem burnu eğri. Yakışıklı da değil. Yakışıklı da değil. Evet, bunun için bekliyoruz buyurmuş. 120 bin, hacı efendi, o gün 15 yaşını yeni bitirmiş bir çocuk beklediler orada. Kardeşlerim, 17 yaşında, ordu teslim etmeden önce, 15 yaşındayken o çocuğa, gönlünü vermişti Resulullah zaten sallallahu aleyhi ve sellem. O gökler görmüş, miraç görmüş gönül, Üsame'yi kuşatınca, Üsame 17 yaşında, ordular başkumandanı olacak hale geldi demek ki. i̇bn Saad diyor ki, bu muhteşem sahneyi, o gün orada bekleyen Yemenliler, içlerine sindiremediler, Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğu zaman, irtidat etmelerinin nedeni oldu bu diyor. Kölelere bağlı bir peygamber diye düşünmüşler. Ben, burada, Duran kalbimi Ve çalışmayan beynimi Bir nebze bekletiyorum da 10 dakikadır bu arabada sizi bekliyorum Hala inmediğiniz evden diyen babaların Hangi standarda göre Müslüman olduklarını merak ediyorum Ben de dahil Bütün babalar olarak Arafat gibi bir yerde Kainat Bütün melekleriyle Oradalar o anda Allah'ın nazarı orada, 120 bin Allah demiş yürek orada, Resulullah orada, Hüsame'nin abdestten gelmesi bekleniyor. Hem de, bize katılsın Hüsame, tembih edin demiyor. Geliyor, Hüsame bineğine biniyor, haydi şimdi gidelim diyor. Ya 15 yaşında, ya da 16'sına yeni girdi bu çocuk. Asla 17 yaşında değil. Çünkü bir sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, bir sene sonra vefat ettiğinde 17 yaşındaydı. 17 yaşından olmayan bir çocuk, peygamber bekletiyor, peygamber. Haccında, ihramlı hacıyı bekletiyor. Bu ümmet, namazında tabi olduğu peygambere, aleyhissalatü vesselam, çocuğunun çişini yaptırırken de, oyununu oynatırken de, Allah bereket versin abi diye, çocuğun seviyesine inerken de, uyduğu zaman, okullara, imam hatip liselerine, ihtiyacımız yok, Kur'an kursuna ihtiyacımız yok, analarımız okul olmuş, analarımız mushab olmuş demektir. Elindeki şeftali lekesini, halıya düşürdüğü için feryadu ı figan eden analarımız var olduğu sürece de, biz çocuklarımızın gönlünü yapamadığımız için, halı kadar kıymeti olmayan hafız çocuklar yetiştirdiğimiz için, ümmetimiz bu murueti göremeyecektir. Evdeki halı kadar, kırlent kadar değeri olmayan ama hafız olan çocuk, orada itibar görmeyen, insanlığını hissedemeyen çocuk, bu ümmetin neresinde yer bulacak 17 yaşında değil 47 yaşında memur bile olamaz o gönül ümmetiyiz Ömer bin Hattab diyor ki radıyallahu anh bir gün aleyhisselam efendimizi gördüm yere eğilmiş yere eğilmiş ellerini koymuş dizlerinin üstünde Hasan'la Hüseyin de ata biner gibi üstüne binmişler deh deh yapıyorlar peygambere sinirlenmiş Ömer ama ne yapacak şimdi demiş ki be çocuklar iyi bir at buldunuz ha demiş yani inin oradan şimdi demeye getiriyor da diyemiyor ama edep de var hiç Resulullah'ın sırtına binilir de oynanır mı yahu burada bir pedagojik hata yapmış Ömer Çocukları üzmüş, İyi at buldunuz diyor. Dönmüş buyurmuş ki, ey pedagoji dünyası, anneler, babalar, öğretmenler, kopya çekti diye çocuğu hazırlayan, azarlayan hocalar, öğretmenler. Dönmüş demir ki, ama Ömer, bunlar da fena binici değil değil mi demiş. Çocukların gönlünü toparlamış. İyi biniyorlar ama değil mi demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz, namazınızı bana bakın, haccınızı bana bakın, öyle yapın buyurdu. Çocuk eğitiminde kime bakacağız biz? Kime bakacağız? Zikretmesem, kul hakkı olur diye, Endişe ettiğim bir hadisi şerif var kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatımızı nasıl kaliteli bir şekilde yaşayacağımız konusunda muhteşem örnekler ve muhteşem kurallar verip gitti bu dünyada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün çok farklı bir dünyaya geldik. İnsanlar hanımları onların özel hayatıyla ilgilenmesin diye az para bulunca hemen hanımlarına bir araba alıyorlar. İş yerindeki hatalarına kadın dikkat etmesin istiyorlar. Hangi hatalarını kastettiğimi anlıyorsunuzdur. Herkes böyledir anlamında değil ama zamanında otobüse bindirmediğin kadına şimdi niye araba aldın durup dururken de sorarlar insana sonra ilk dairenin de tapusu hemen onun üzerine büyük dönüşümler var. Kapitalizm hemen hemen öğretmiş her şeyi. Çocuklarımızı rüşvetle yetiştirmeye alıştırıyoruz. İlk rüşvet eğitimini çocuklar babalarından alıyor. Memur veya bir şirketin mübayağı görevlisi olduğu zaman zaten çocuk uzmanlaşmış oluyor o konuda. Mesela benimle namaza gelirsen dönüşte bakkala uğrarız diyor. Bal gibi rüşvet bu. Eğitim rüşvet üzerinden olmamalı. Anneni üzmezsen şöyle diyor ön koşullu üzmeme o da akşama kadar sabrediyor baba bugün bir şikayet yok haberin olsun gelirken dikkatli gel diyor herkes sistemini hazırlamış babalar evlerden uzak kalışlarını evle yeterli ilgilenemeyişlerini parayla kapatmaya çalışıyorlar anneler de hakeza çünkü onun da infaz müdürlüğü olarak yetkisi var baban getirse de vermem dolaba koyarım diyor Dolayısıyla ondan da parafe alınacağı için onun da gönlü yapılıyor. Burada İbn-i Ebi Şeybe'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi bütün annelere babalara bugünün hatırası olarak ve yarından itibaren eğitim mantığımızı aile içi düzen ilişkimizi oluşturan kurallardan birisi olarak kaydetmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki asabına hitap ediyor. İnsanları parayla doyuramazsınız. Tatlı söz ve güler yüzünüzle doyurun buyuruyor. Siyasi liderler için de muteber bu söz. İstediğin kadar zam yap. ilk mitingde yuhlayacaklardır. Çünkü istedikleri zammı yaptığın zaman bu demek ki oluyordu yapmamıştın. İstemiyoruz bunu daha yukarı yapacaksın diyecek sana. Allah doyuramıyor kimseyi de sen nasıl doyuracaksın? Ama gönül ilişkileri ölümsüz bağdır. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz özellikle çocuklar için söylemiyor bunu. Ümmetine söylüyor. Ümmetine ders veriyor. Anne ve baba da bu ümmetten birisidir. Bu ümmetin bir parçasıdır anne baba. Çocuklarımızı oyuncakla parayla hediyeyle geziyle veya onların memnun olacağı maddi bir değerle kalıcı bir şekilde onların eğitimini sağlayacak bir şekilde asla yönlendiremeyiz bilakis şeytan onların nankör olduğunu bize aşılar nankör daha yeni aldık de oyuncakların be zaten babaların standart şikayetidir on dakika oynayıp batıyor oyuncağı evet doğrudur bu ne diyor peygamberimiz insanları parayla ikna edemezsiniz buyuruyor güzel sözünüz tatlı yüzünüz onları ikna eder buyuruyor çocuklar için de geçerli bu Aksi takdirde çocuklar oyuncak nankörü, bahşiş nankörü olurlar. Çünkü gönüller gönüllere girdi mi, Allah'ın izniyle ölüm yok artık. Ama para cebe girince, hiçbir şekilde de garantisi yok bunun. Böyle hakikati var bu dünyanın. Kardeşlerim, eski ulemamızın, Güzel örneklerinden biri, Selefi Salihinden bir tanesi, Talebelerine nasihat ederken, Dikkat ediniz, Sevginin, Merhametin, Güzel babalığın, Güzel anneliğin, Örneklerinden birini, Pedagoziye de bu ümmetin büyüklerinin katkısını anlatıyorum. Çocuk kuralları, Eğitim kuralları, İnsan psikolojisini bu ümmetin büyükleri nasıl anlamışlar? Tavsiye ederken çocuklarının eğitimiyle ilgili demiş ki bir tanesi Allah dostu. Bak demiş. Çocuğunu gerçekten seviyorsan, çocuğuna yapmakta zorlanacağı bir şeyi emretme. Çünkü sen babasın, annesin. Sen ona git bana şunu getir dedin. O da oynuyor, oynarken bu sözü duymayı verdi. Duymayınca ne oldu? Yapmayacak bunu. Ama sen ona git şunu getir dedin. Getirmese anneye veya babaya asi olduğu için Allah ona lanet edecek. Sen gerçekten çocuk seviyorsan yapmakta zorlanacağı şeyi çocuğa emretme. Yeni kalkmış uyku maya o şu çocuğun gözü. Git bakkala şunu getir diyorsun. Yemesek de olur bugün zaten her gün peynir yiyoruz. Almayalım peynir diye sızlanmaya başladı. Sinirlendin kendin gittin. Zaten sen gidecektin. Ama bu arada şeytan becerdi o sabah babasının veya annesinin emrine aykırı davrandığı için akşama kadar Allah'tan lanet görecek bir çocuk haline getirdi onu senin hatan yüzünden bu ümmetin büyükleri peygamberinden ders aldığı için ne dediler yapmakta zorlanacağı şeyi çocuğa emretme çocuk senin sebebinle lanetli hale gelmesin ümmeti Muhammed kalitesi bu sallallahu aleyhi ve sellem bunu da nereden öğrendiler? Resulullah'tan öğrendiler. Enes İbni Malik radıyallahu anh ne diyor? 10 yaşında çocuk, 11 yaşında ya da çocuk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir gün bir yerden bir şey getirmemi emretti diyor. Ben de Peygamber aleyhisselamın yanından çıktım baktım sokakta çocuklar oynuyor. Ne? Medine'de de oynuyorlarmış demek ki. Hem de mescidin içinde çelik çomak oynuyorlarmış. Mescidin içinde Çelik çomak oynuyorlarmış Baktım çocuklar oynuyorlar Ne oynuyorlar diye takıldım kaldım Aradan saatler geçti Ben de onlarla oynamaya başladım Bir zaman sonra birisinin ensemden tuttuğunu gördüm Döndüm Baktım Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Ne hale gelmiştir Enes siz düşünün Tam şamarlık çocuk Gönderiyorsun Gitmiyor Enes benim gönderdiğim yere gittin mi? buyurmuş. Bir kere peygamberden soluk almış çocuk olunca konuşmayı da biliyor. Şu anda gidiyorum ya Resulullah demiş. Şu anda gidiyorum. Çabuk gel yavrum demiş. Peki ya Resulullah demiş. İnsan peygamber, insan, insan. E çocuklara takıldım filan deyip de Opozisyon pozisyon o şekilde kalsaydı, bugün radıyallahu anh dediğimiz bir enes olmazdı bu dünyada. Peygamberini üzmüş lanetli bir çocuk olacaktı çünkü. Bunu kendilerine ders gördüğü için, bu ümmetin peygamber tiryakisi aşıkı insanlar, çocuklarınıza yapmakta zorlanacakları şeyi emretmeyin demişler. Eğer çocuğu gerçekten seviyorsan, Çocuğu üvey görmüyorsan, çocuğu cehenneme değil cennete hazırlıyorsan, onun için çocuk yetiştirmenin insanca olması için, eğitimin bir, çocuğun gücüyle orantılı olması lazım. Komşunun çocuğu kazandı diye değil, senin çocuğunu o okula hazırlaman veya hafız oldu diye hafız yapman olmamalı. Çocuğun kaldıracağı şey, İki merdiven çıkacaksın, fırlamayacaksın yerinden, adım adım, basamak basamak. Bugün bir ayet, bugün bir ahlak, beş sene sonra beşinci ayet, hiç zararı yok. Merdiven çıkılır bu hayatta. Füze gibi fırlamak yok insan için. Merdiven çıkılacak. Üç baba anne hata affedicisi olacak. Hata depocusu olmayacaksın. Önüne aldığında çocuğu son beş yılın suç dosyalarını önüne çıkarmayacaksın. Çocuk bir muhasebe için babasının önüne çağrıldığını anladığında son beş yılın af dosyasını hissetmeli. O gün ne kadar seni babası diye seviyorduysa İnsanlığın en merhametli babası diye sevmeye kalktıysa o gün çocuk yetiştirmeye başladın demektir. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn ve elhamdülillahi rabbil